0: שלום לכל אוהדי הפועל ירושלים בכדורסל, אנחנו בפרק השלישי של הפועל פוד, פודקאסט האוהדים החדש שלנו. אני עידן הרבץ ואנחנו פה עם עומר גרבלסקי, שלום עומר, מה קורה? מה וואי, וואי וואי, אני
1: קמתי פרפרים בבטן לקראת הפרק היום. לגמרי, ויש לך לה... סביבה טובה. יש,
0: אני... יש לנו אורח מיוחד היום, יעקב מאיר, <laughs> האחד והיחיד, עיתונאי <laughs> ישראל היום, שלום יעקב.
2: אה <laughs> <laughs> חברים, מה נשמע? מה איתך? אני בסדר, אני מתרגש מגביע המדינה, מהמשחקים.
0: איך אתה אומר את התקופה הזאת?
2: האמת, האמת שיש לנו כדורסל כל יום, אני חושב שזה לא מובן מאליו, מה שכל ערב יש משחקים, למי שאוהב כדורסל זה חוויה, כמובן שזה לא אותו דבר כשאין קהל במגרשים, אנחנו בטח נדבר על זה גם, אבל בסדר, יש כדורסל, יש מה לראות, יש מה לדבר, יש מה להתלונן, אז זה כבר טוב.
0: כן, רציתי לשמוע ממך מה אתה אומר בתור עיתונאי שמגיע להרבה משחקים בשנה, רציתי לשמוע מה אתה חושב על זה שהם קהל וכמה זה משפיע על השחקנים.
2: אני חושב שבהתחלה, אתה יודע מה, אנחנו תמיד גם, אז תמיד, היינו גם שואלים את עודד, היינו שואלים על זה הרבה, בהתחלה זה היה מפריע, בהתחלה זה היה מורגש, לשחקנים היה קשה להתרגל, למאמנים, לשופטים, לעיתונאים, לכולם. אבל לאט לאט עם הזמן בסופו של דבר מדובר במקצוענים שמקבלים עדיין הרבה כסף וזה הווינרים שרוצים לנצח אני מאמין שכבר אנחנו נמצאים באיזשהו שלב מסוים ש... שאולי פה ושם יש משחקים שבאמת קצת קשים לצפייה ובטוח שה... שעם זה היה יותר טוב אבל בסך הכל רוב המשחקים בטח של כמו הפועל ירושלים, מכבי תל אביב וכולו נפוצות עם שאיפות עם הרבה לחץ מסביב כבר ההשפעה היא, היא פחות גדולה. הבנתי. <מסכים,
1: מסכים לגמרי. בסופו של דבר האלטרנטיבה שלנו במצב הזה היא שאין אלטרנטיבה, ובלי הספורט בתקופה האחרונה באמת לא יודע מה היינו עושים, אז לגמרי צריך להגיד תודה על מה שיש. רק מעניין יעקב בנוגע לנקודה עם הקהל, אם יש איזה שחקן ספציפי ששם את שקצת קצת עוד קשה לו להתרגל. <באת>
2: בהתחלה... בהתחלה היו שחקנים כאלה, היום, היום אני, לא, אני לא מרגיש, יכול להגיד לך שיש, אני לא יודע אם מי ג'יקובן, אני חושב שלקח לו אותי, ג'יקובן לא ראינו אותו פה, בספר ראשון לא ראינו אותו פה, ועכשיו הוא, הוא, הוא עם כולם ביחד, שכולם כבר רגילים, אז אני חושב שרוב השחקנים היום, בנקודת הזמן היום, כבר אין איזושהי השפעה. הזמן עשה שלו. כן.
0: טוב, אז יעקב מאיר האחד להיחיד איתנו פה, פתיח ומתחילים. הפועל ירושלים, החיצה האטומה,
2: הפועל ירושלים, הטלב והנשמה,
0: הפועל
2: ירושלים.
0: טוב, שבוע לא קל עבר על כוחותינו, שני הפסדים קשים. לנס ציונה בבית ולמכבי בחוץ. Uh, בואו נדבר קצת על המשחק שהיה במכבי, בתל אביב. Uh, לא הקימו לא למשחק.
1: טוב, אז uh, באמת uh, חתיכת רחע. חטפנו ביום חמישי, הפסד 101-80. Uh, יעקב, לפני שנתחיל להרחיב, מעניין אותי, כאילו, אם גם נחבר את זה ליום שני, שבאמת uh, סגנון... Uh, ‫היה הרבה דיניות במשחקים. ‫איך אתה מסכם את זה ‫בשני משפטים מבחינת uh, הפועל?
2: ‫אני חושב שאת הקשיים, ‫הקשיים כבר יכולנו לראות ‫אפילו בבוסניה. ‫המשחק הראשון שהיה באמת ‫היה חלש מאוד, והיה... <laughs> <laughs> ‫היה... <laughs> ‫היה הודקות שם, שהיה קשה לצפות, ‫ואז הגיע משחק יותר טוב, ‫המשחק השני מולי בוקר. ‫לדעתי משהו קרה כשחזרו, ‫כי זה היה משחק שאני, שה... שלי עם אנשים בקבוצה, <laughs> ארבעים ושמונה שעות בין שני משחקים היו, היו מורכבות. זאת אומרת, הסבירו לשחקנים עד כמה זה משחק עלונה שלמה, עד כמה זה חשוב, עד כמה זה, זה קריטי, ואז כש... וזה באמת הצליחו להביא, באמת היה משמעותי באותו משחק שלי, וניצחו אותו גם בהפרשטו, ואז כשחזרו לארץ הייתה איזושהי נפילת מתח. נפילת מתח, אני חושב שזה גם קשור לזה שגם ג'י לא משחק, וגם מלקול איל לקח לו המון זמן להיכנס ל... לעניינים, ובתישון תומאס אנחנו נדבר על זה בהמשך, זוכר איזושהי פציעה, ועדם אריאל יש לו כאלים, כולם, באמת יש המון המון בעיות מסביב, וכריס קרמר הוא, יש לו כמה שבועות מאז שדיקובין חזר, דברים פחות עובדים לו, וזה דעתי משפיע על כל הקבוצה, ואז פתאום אתה פוגש את נס ציונה שהיא בעלייה, באמת עם הרבה כישרון מאז השינויים שהם עשו, ואחר כך אתה מגיע מול מכבי שגם הגיעו אחרי הפסד ביורו ליג ורצו להגיד וזו התוצאה, אני חושב שזה פשוט הרבה בעיות מקצועיות, חלקן נוראות מפציעות, זה הסיבה המרכזית לשני ההפסדים האלו, אבל אם נצחו מחר, אז נצחו את אז אנחנו אתה יודע, בעוד שבוע שבוע אני כבר לא כל כך נזכור את השבוע הזה.
0: בדיעבד כולם חכמים. אז נדבר גם, גם על המשחק נגד גלבוע, אבל בוא נדבר קודם על ההכנה למשחק נגד מכבי. זאת הייתה החלטה נכונה לא לרשום את ג'יקובן בסגל?
2: כן, אני חושב שכן. בסופו של דבר, אתה, אתה בוחר את הקרבות שלך, ג'יקובן לא, לא יכול לשחק גם ביום חמישי, גם ביום שני. הוא צריך, היום הכאבים שיש לו במצב שיש לו הוא צריך לקבל כנראה לפי מה שאני מבין הוא עולה לשחק עם זריקה ולעשות לו את זה פעמיים בתוך כמה ארבעה ימים וזה לא, זה לא מקצועי והמשחק, המשחק, נכון שיש הרבה יוקרה למשחקים מול מכבי והכל אבל המשחק החשוב באמת בשבוע הזה הוא המשחק מולקין בוער אני גם מסכים
1: לזה שבסופו של דבר אם היינו מנצחים ביום חמישי ומפסידים מחר, שוב עם כל היוקרה והגאווה שיש בלנצח את מכבי, המלחמה הגדולה היא מחר.
2: נכון, נכון, והחליטו לשמור אותו, אמרו לי את זה עוד לפני המשחק, החלטנו לשמור את ג'י קובל למשחק מול גלבוע. אוקיי, אז אף אחד לא ענה ה-21 הפרש ועל זה מהרגע הראשון. ‫התארים היו גדולים, אבל אם, אם ג'קובן ‫מביא מחר את הניצחון ‫ואת הכרטיס לחצי גמר, ‫אז כנראה שהשאלה הזו, ‫התשובה הזו תהיה ברורה מעינן.
1: ‫נכון, וגם בואו נסתכל ‫בעוד היבט להכנה נגד מכבי. ‫שוב, 24 שעות לפני, ‫איך שהודיעו שג'קובן בחוץ, ‫אז uh, מאמין שמעטים מאוד ‫היו עם ציפי על ניצחון. לגבי האנרגיות והגישה של השחקנים, עוד נדבר בהמשך, אבל אני רוצה שנייה לפתוח לדיון את ההכנה למשחק מקצועית של קטש. מכבי באה יומיים אחרי משחק ביורוליג נגד זנית, וספירופולוס גם אמר בריאיון לקראת המשחק שהם לא הספיקו אפילו לעשות אימון מלא מעבר לאימון קליעות. מצד שני, לנו היה מספיק זמן להתכונן, ובכל זאת אני לא יודע מה הייתה התוכנית של קטש, אבל בסופו של דבר זה נראה שהוא אמר להם, אתם תעלו לשחק נגדם, ומה שיהיה יהיה, הפועל עם ההגנת חילופים שכל פעם מחדש לא עובדת מול ריבות חזקות. זיזיצ'ור נדבר עליו, לא פוגש שום דאבל אפ שיגרום לו לעשות את מה שהוא ממש לא טוב בו, שזה לחשוב. ווילבקין בחינוך זה רק זריקות יותר קשות מאשר ברוב המשחק. וקיצור, באמת, השאלה שלי היא, איך הפועל ירושלים, שבה הצוות המקצועי וחלק מהשחקנים מודעים טוב לחשיבות המשחק, שהוא מעבר למשחק ליגה רגיל, וגם מבחינה מקצועית מרשה לעצמה להתייצב ככה.
2: אתה יודע מה, אני, אני אגיד לך את האמת, אני, לא, אני לא, לא, הייתי באימונים, אני לא יודע מה הייתה תוכנית המשחק, אני לא, ויכול להיות ש... כנראה, אם, אם אין לו תוצאות אז כנראה שגם התוכנית לא הייתה מספיק טובה, אבל אני, אני אשתמש במילים של קטש, קטש אמר כמה פעמים אחרי המשחק, רמת הביצוע. אוקיי, okay. הבעיה הגדולה מבחינתי במשחק הזה הייתה, הרמת הביצוע, רמת הביצוע בהגנה, רמת הביצוע בהתקפה. ההגנה הזו, כמו שאמרת, לווילביקי, היו כנראה זריקות קשות יותר בחימום, ובאמת הייתה הגנה באמת אה, מתחת לכל ביקורת, כן? וגם, וגם בהתקפה, כאילו, אתה יודע, כשאנטר כש 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 נפצע במשחק מול מכבי ומול זנית, וואלה, ואני מסתכל, אתה יודע, גם, אתה יודע, הייתי באיזה פודקאסט אחר, פיינל פוד, הייתי לפני המשחק, וכששאלו, דיברנו על זה, איפה, איפה היתרונות, איפה היתרונות של הפועל ירושלים במשחק? אמרתי, וואלה, תומאס ובריימו, כאילו, משחק מול ז'י וכאילו עם הפיק רול, שהפועל עשה אותו באמת, כשהיא עושה אותו, עושה אותו בצורה מושלמת, תומאס ובריימו עם האתלטיות, עם התיאום עם הגרדים, אמורים להתעלל בקו הקדמי של מכבי, וזה לא קרה, אני חושב שבעיקר רמת הביצוע, הפיק רול לא היה טוב, ‫התמונה ללא כדור ריק. ‫כשההתקפה של קטש עובדת, ‫זה אחד הדברים הכי כיפים לצפייה. ‫באמת, אני חושב ש... ‫לקח את הקבוצה של השנה שעברה, ‫או אפילו קבוצה של כמה שבועות ‫לפני הנסיעה לבוסניה. ‫היה כיף לראות. ‫אני נמצא במגרשים, ‫באמת זה חבל לראות ‫תיאום כמעט מושלם והכול. ‫הבעיה העיקרית מבחינתי ‫במשחק הזה הייתה רמת הביצוע, ‫שהיא לדעתי מגיעה מהאנרגיות. ‫דיברת על האנרגיות, האנרגיות לא טובות, זו תוצאה של שבוע זה בוסנייה, תוצאה של ההפסד בנס ציונה, משהו באנרגיות לא מספיק טוב, משהו בחיבור הזה בין השחקנים, משהו קרה, אני לא יודע, לא נמצא בתוכו אז אני לא יודע להגיד, אבל לדעתי זו הסיבה המרכזית. אז בואו נדבר
0: רגע על זיזיץ', 21 דקות, עשרה ריבאונדים, כביכול היה השחקן הכי פחות טוב, עזר לפחות, הכי פחות טוב של מכבי, בהגעה למשחק, והוא פשוט נתן הצגה. לדעתי חשוב גם להוסיף שזיזיץ' עשרה ריבאונדים מתוכם שבעה בהתקפה,
1: שבעה. ובאמת, אני לא מצליח להבין איך משחק אחרי משחק, בעיקר בחודש וחצי האחרון, המאמן היריב של מכבי מצליח להראות כמה נזק יכול לגרום אנטי זיזיץ' לקבוצה שלו, וזה מתחיל מדדס ועד צ'אבי פסקואל. ובמקום לנצל את זה, בטח כמו שיעקב אמר, לנו גבוהים שעם הזריזות שלהם והחוכמת משחק שלהם, יכולים להשאיר לו אבק. קדוש נותן לו לעשות מה שהוא רוצה. בהגנה, כל פעם הוא חוסן לווילבקים, מקבל שחקן נמוך, לא מגיע עזרה, הוא עושה מלא בהתקפה אף אחד לא מנסה לקחת אותו לסל, תומאס בכל פיק אנד רול מתגלגל החוצה במקום לעשות את השורט רול הזה שהוא כל כך טוב בו. וזה גם לא פעם ראשונה שזה קורה, אני מזכיר לכם מה עשה לנו קולטון אייברסון ברח לי רגע השם שלו, אם מישהו פה זוכר.
2: וואה, כן, ראיתי אותו באתונה.
1: אז כן, הוא גם ב-Final אז יכול להיות שפשוט יש פה סוג של שחקנים שאין לנו תשובה אליהם.
2: תראה, אני, קודם כל אתה צודק, לעודד יש בתקופה הזו בירושלים, שאנחנו רואים בעיה מסורתית עם הגבוהים, שחקנים גבוהים, אבל אני... אני חושב, תראה, אבל אני אגיד לך משהו שזה, שפעם דיברתי עם אנשים בנבחרת, כל מיני זימונים של קטש, אף אחד לא באמת יודע מה עובר לו בראש, אבל אני חושב שלמרות כל זה, למרות כל זה ולמרות מה שהוא הכין למשחק הזה, שאולי זה לא מספיק טוב, זה עדיין לא היה צריך להיראות ככה. עדיין, עדיין עם תומאס ובריימוב, כמו שאמרת, על הזריזות והאתלטיות והחוכמת משחק והתיאום, זה עדיין היה צריך להיראות יותר טוב. שכמובן שיש פה אחריות למאמן, אבל אני חושב שגם משהו, ב... ב... מה ש... מה ששחקנים... איך ששחקנים ביצעו את מה שכן אמרו להם, גם זה לא היה טוב.
0: טוב, בואו נתחבר רגע להכנה למשחק. סקוטי ווילבקין פשוט נתן הצגה מטורפת, ואני באמת, יצא לי לחשוב, עודד קטש לא הסתכל על סרטונים של קבוצות שכן עצרו את ווילבקין, כי הוא לא היה טוב בכל המשחקים העונה. למה זה קרה? כי זה... כמעט כל משחק נגדנו, הוא נותן הצגה.
1: טוב, <אז> <אז> זה נכון שסקוטי ווילבקין זה אחד השחקנים המוכשרים שהיו בארץ בעשור האחרון. <אז> זה גם נכון שכל משחק נגדנו, יש לו זריקות שהוא קולע שאתה יכול לשבור משהו מתסכול, ועדיין ראו על ווילבקין, אחרי השלושה השמינית נראה לי, שיצא לו איזה חצי חיוך כזה שאומר, כאילו נו מה, הם לא למדו שאותי לא משאירים פנוי. אז... באמת, וגם ההפסדים של מכבי השנה, גם ביורלי וגם בהפסד שלהם נכון מאוד בליגה, זה, עשה, זה קרה בעיקר כי הביאו עזרה על וולבקין והם רואו על הפינות, הם רואו על בלייזר, הם רואו על קלויארו, הם רואו על בנדר, זוסמן, וזה מה שציפיתי מקטש שיבין ויביא את זה לידי ביטוי, וזה לא קרה, ומי שהחליטו להשאיר פנוי זה דווקא סקוטי וולבקין.
2: אני אין לי הרבה מה רק משפט אחד, שהבעיה שה... במשחק הזה עם וולבקין הייתה, זה לא הנקודות, כמובן שזה שהוא 29 ולא 20 זה הרבה אבל הבעיה הייתה שזה היה חלק מהשטף למשחק, זאת אומרת המשחקים האחרונים של מכבי מי שראה הוא זרק המון בלי קשר למשחק, זה פגע בשחקנים אחרים, פה זה הגיע, זה הגיע כחלק, מה, כחלק מהשטף של, בהתקפה של מכבי ופה הייתה בעיה, ברגע ש, שהקבוצה הם, מרוויחה ונהנית מה... מהנקויות שלו, הקבוצה היריבה בבעיה, כי דיבוב, כמו שעומר אמר, זה באמת אחד השחקנים המוכשרים היום גם באירופה, ופעמים כשאתה מגיע מול, ל, ל, מול, מול שחקן כזה, אתה אומר וואלה, יש לך כמה דרכים לעשות נוטל אותו, אחת מהן זה אוקיי וואלה, תן לו, לו גם, אתה יודע, אמרת אותם, את המשפט בהתחלה לגרום לו לחשוב, מסינה זה האיש שהמציא את המשפט הזה, והוא תסון. ‫אני נותן לוויל סולומון ‫או לוויל ויינו בגמרים המפורסמים ‫שהוא היה בצזקה מול מכבי, ‫כלומר, mm -hmm. אני אתן להם שיסרקו, ‫הם לא ינצחו אותי. ‫הם קנו כל פעם 20, 20 משהו נקודות, ‫אבל הצזקה ניצחה ולקחה את היורוליג. ‫פה זה לא היה ככה. ‫כאילו, אם הייתי רואה שוואלה, ‫נותנים לוויל ויקין לעשות מה שהוא רוצה, ‫אבל כל האחרים לא מתפקדים ‫והוא לא מצליח כאן להפעיל את האחרים, ‫הייתי אומר, אוקיי, ‫זו הייתה השיטה, ‫זה מה שהכינו למשחק, פה זה לא היה ככה, הוא פשוט היה אה, טוב כחלק מהמשחק, לא פגע גם בשחקנים אחרים, ופה הייתה הבעיה המרכזית.
0: עומר, יש לך משהו להוסיף? משהו...
1: אה, טוב, אז באמת, אה, כמו שיעקב אה, אמר, ווילבקינג, זה או שאתה נותן לו לנצח לבד, או שאתה מנסה אותו ולתת לאחרים
0: לנצח, ואנחנו עשינו לא זה ולא זה, וזה מרשים. טוב. בואו נעבור לדבר על התיאום הקבוצתי בהגנה, כי זה באמת היה נראה שכל התקפה יש שחקן פנוי בצבע או לשלוש.
2: אני, אני, אני אגיד לך משהו. אני באמת, אני חושב שהכל מתחיל מאותה נקודה. יש איזה משהו בשבועה שלושה האחרונים, משהו פחות טוב. משהו לא עובד, כי הרי זה אותם שחקנים, ואתה מסתכל, עובר שחקן-שחקן, באמת, עבר שחקן שחקן, אולי לא אנחנו רוצים לומר כל מישהו שאנחנו עדיין לא יודעים איך לאכול אותו, כי לא היה לנו מספיק זמן. כולם שחקנים שמבינים את המשחק ברמה הכי גבוהה, באמת. ג'ייקובן וקראמר ותומאס ואברהימו. באמת שחקנים שמבינים את המשחק ברמה מאוד גבוהה. ומשהו, יש, קורה איזה משהו בתוך הקבוצה, אני לא יודע אם זה מה, אני לא יודע לפחות על איזה בעיות חברתיות או משהו כזה, מקצועית, משהו שלא של עובד. וזו התוצאה, התוצאה היא התיאום הקבוצתי בהגנה, התוצאה היא רמת ביצוע נמוכה של הפיק אנרול בהתקפה, בסופו של דבר התוצאה גם מזה, זה גם החטאות של זריקות טובות, <אח> זה לא איזה שהיא אמרה, להצביע שיש איזה שחקן ש... שהוא בחמישייה, אז הוא לא שומר טוב ביחד עם תומר, זה לא זה, גם לא אפילו <אח> 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 שנה שעברה היית יכול להגיד, יש לך גם ג'י קובן, גם פלדין וגם תמיר בלאט, ושלושתם לא השחקני הגנה הכי טובים. עכשיו יש לך את קריס קראמר, שהוא שומר מצוין, יש לך את מלקום הילג, שהוא משחק, שיש לנו הרבה תלונות על מאז שהוא חזר, לא יודע כולנו מוצדקות, אבל לא ההגנה זה הבעיה שלו. אז אני חושב שמשהו בחיבור בתוכו הוא הבעייתי ולא איז, איז, איזושהי טעות מקצועית טקטית כזו או אחרת שכמובן שגם גם, גם בטקטיקה היה אפשר כנראה לעשות יותר טוב.
0: אין בעיה, יש משברים, אבל לדעתי לא צריך להיות יומרה בהגנה. ואם אתה לא מצליח להכניס את הכדור לתוך הסל, אז תיקח ריבאונד ותעשה עצירה בהגנה כי רק ככה תתקדם. אז באמת... <אח> <אח> עידן, מקודם
1: זרקת על זה באיזה משפט, שלפעמים במשחקים קורה שלקבוצה יש כמה דקות שהיא מרגישה בלתי עצירה, והכול הולך בקלות, ואין שום תגובה מהצד השני. והמשחק הזה, זו זה... הייתה פעם ראשונה שאני זוכר שדבר כזה קורה למשך 40 דקות של משחק. כי בכל ידי לב, במהלך המשחק ביום חמישי, הייתה תחושה שמכבי פשוט תעשה סל מתי שבא לה, מאיפה שבא לה וכמה שבא לה. ולדעתי, היו לפחות 20 נקודות שהם קיבלו מתנה. מחוסר תיאום הגנתי שלנו. התחושה הייתה שהפועל היא באמת כמו קבוצה בפרי סיזן, שלא שיחקה בחיים ביחד, וביניהם אני שם כמה מתבלבלים ראשיים, כמו אדם, שבכל פיק אנד ראש של מכבי, לא יודע אם עושים סוויץ' או לא, ותמיד בוחר באופציה הלא טובה. ווילסון, שנותן לווילבקין לעמוד פנוי. קרמר כל הזמן מנסה להתחכם עם הימור על חטיפות ועזרה שלא צריך, ופשוט חגגו עליו כל שחקן שקיבל אותו, וזה שחקן שנבחר פעמיים לשחקן ההגנה של העונה, וזה באמת אולי הנקודה הכי מאכזבת במשחק הזה.
2: שמו לב בטלוויזיה לב עולה של קדש? <laughs> שמו, שמו לב, כן, <laughs> אבל <laughs> אני לא חושב
0: שזה ממש מוצדק, כי הוא זה בסך הכל שהחליט שם כל מי לשמור את ווילבקים.
2: אני לא חושב שהם אמרו למישהו להשאיר את זה בקינג פנוי, אבל אני חושב שאתה יודע אם, אם ינסו בשכל וישמיעו לשחקנים את, ה, את הפודקאסט הזה אז אולי התגובה מחמדה, התשובה הכי טובה זה להגיב מחר במשחק מול גלבוע להגיב כמו שצריך כי איך היה, הרבה פעמים כשנדבר עם קבוצות פה בליגה, אומר אנשים לא, אומרים לי אנחנו לא, לא רעים כמו שאנחנו נראים אני בטוח שהפועל היא לא רעה כמו שהיא נראתה בש... בשני המשחקים האחרונים ומחר זה הזמן להראות את זה, זאת אומרת אם מס ציונה או וואלה זה... זה לא היה לחתוב הפסד או ללשון בליגה ובטח להפסיד למכבי, מחר זה אי אפשר לתקן, אתה מפסיד הולך הביתה זה הזמן להגיב, כאילו צריך להג... להרים את האנרגיות, צריך לה... ביחד עם זה צריך לתקן את הדברים ת... ת... הנקודתיים המקצועיים כדי, כדי ל, אתה יודע, מחזיקת הגביע מהשנתיים האחרונות, אי אפשר לעוף לא ברבע, לא, לזה לא יהיו תירוצים, לא פציעות ולא סיפורים, פשוט צריך לבוא ואיכשהו לנצח מחר את המשחק, וקודם כל זה מתחיל עם אנרגיות יותר גבוהות ועם הגנה יותר טובה, כי אנחנו נדבר, נדבר על המפתחות למשחק, אם האנרגיות יהיו אותו דבר מול גלבוע, בגנר התוצאה יכולה להיות גנונים.
0: טוב. בואו נדבר על תמיר בלט יעקב, זה המשחק
2: הכי טוב של רעונה? זה היה מצוין, זה המש... היה מצוין תמיר, האם זה הכי טוב? יכול להיות, היו לו היו... עוד איזה שהם משחקים באמת טובים, אבל אתה יודע מה, אני מאמין שאם היית שואל אותו, ובלי קשר לפציעה, אתה את יודע, אחרי 39 דקות וחצי, הוא היה אומר, וזה ואני... לא קלישאה, ‫כאילו, כשהקבוצה נראית ככה, ‫בטח לרכז, אז אוקיי, ‫זה אולי ברמת הכלייה, זה היה טוב, ‫אבל על... אם... אה, ועוד כמה סירות, ‫אבל אם הקבוצה לא נראית, ‫לא רק לא נראית, ‫הקבוצה נראית רע ומסיגה, ב... ‫איך עומר אמר, ‫כאילו, 40 דקות זה לא בעניינים, ‫אז אה, כנראה שמשהו לא היה מספיק טוב. ‫אוקיי, הכדורים, הכדורים שלי נכנסו והכול, ‫אבל אני צריך לדאוג שהקבוצה ‫תהיה יותר טובה, וזה לא קרה. ‫אז לכן... גם אם היה איזה משחק שכרגע לא עומד לי בראש, הוא קלע חמש, שש נקודות פחות, אבל הקבוצה נראיתה יותר טוב, ואיזה שני שחקנים נראו יותר טוב בזכותו, אז מבחינתי, לפחות זה משחק שהוא יותר טוב מאשר, מאשר עוד כמה שלושות כמו מכבי.
1: אני חושב שמבחינה אישית זה היה אחד המשחקים המרשימים שלו בכל הקדנציה והפועל. שעון בחינת מספרים, 21 נקודות, 8 מ-11 מהשדה, שבעה סיסטים על עיבוד כדור אחד, מדד 25, לאפים, שלשות, שלושות, והתקף חרדה מהסרטים בשניות הסיום. קיצור, באמת, הכל היה במשחק הזה עבור תמיר, ובאמת תמיר, בשנתיים הראשונות שבהפועל, היה לו לא מערכת קשיים נגד מכבי. יאניס תמיד ידע להתכונן אליו טוב, וללחוץ אותו, ולהוציא את הרבע הרביעי ברבע גמר גביע השנה שעברה, לא היה משחק אחד טוב נגד מכבי. וזה לגמרי מתקשר עם נקודה שכבר דיברנו עליה פה, שהעונה, ובמיוחד בתקופה האחרונה, תמיר הוא שחקן אחר לגמרי. הוא עם שחק עם הרבה יותר ביטחון, קבלת החלטות שלו הרבה יותר טובה, ואני חושב שאנחנו לגמרי בזהירות יכולים להרשות לעצמנו להתלהב ולומר שתמיר בלאט כרגע ישראלי בכושר הכי טוב בליגה.
2: אני רוצה להוסיף פה משהו שהוא חשוב, הוא, הוא מאוד מאוד קשור, קשור למשחקים, להצליח פתאום משחק מול מכבי. הרי הוא... תמיר חתם באלו ברלין, הוא מאוד מאוד רוצה ל... להגיע לשם בעונה הבאה והמבחן הוא להתמודד ברמת הפיזיות וברמת האינטנסיביות מול קבוצות כאלה, קבוצות יורו קבוצות טופ צ'מפיונס ליג כמו בורגוס, כמו איי כאלה ועם המשחק הזה או הרבע האחרון ברבע גמר גביע בעונה שעברה זה, ו, אין לנו הרי קבוצות בארץ קבוצות כאלה, אין. חולון בשיא שלה, היו אולי מסוגיה באינטנסיביות מאוד גבוהה, אבל זה עדיין, זה לא שם, זה לא קרוב. ויכול להיות שאם תמיר עשה את הקפיצה והוא יכול להתמודד בצורה טובה, אה, כאן, אם אנחנו זוכרים, גם מול, מול לימוז'ו היה טוב. גם מול לימוז'ו היה טוב, ואם אתה... ואם במשחקים האלה, באירופה, מה שנשאר, והמשחקים הבאים שיהיו מול מכבי, הוא היה טוב, זה אומר שהוא עשה את הקפיצה השנה ביכולת, באפשרות להביא את היכולת שלו לידי ביטוי, גם מול הגנות אינטנסיביות, גם מול סטראק. שחקנים שרגילים משחק בקצב גבוה, באינטנסיביות גבוהה, ששמים עליך שומרים כמו בריאן, פתאום קלו, יארו, פתאום אתה מוצא את קלו, פתאום... ראיתי גם ש... יודע, יאניס שמה ראה שהוא מתפקד, זרק עליו את זוסמן שהוא... הוא אמור להיות השחקן לשומר הכי טוב שלי, של מכבי, אם, אם הוא יראה את זה לאורך זמן, אז בטח שהחוקול תרוויח, אבל גם הוא מראה שאתה יודע, כל הסימני שלה והכול, עשה הקפיצת מדרגה, והיא גם בסדר גודל הזה.
1: אני אשתף אותך יעקב, שבהמשך למה שאמרת, אנחנו פה בשבוע שעבר, אחרי שראינו את היגוקיה, הגענו למסקנה שבליגה שלנו לא שומרים. <אז> אני, כן, רוב הקבוצות, אתה צודק, רוב הקבוצות לא שומעות. הלחץ על הכדור שתמיר קיבל בבוסניה. נכון. <laughs> ולעומת מה שקורה פה זה עולמות אחרים.
2: נכון מאוד.
0: טוב, מהטוב אל הפחות טוב, קריס קרמר כבר כמה משחקים לא, לא איתנו, 0 מ-10 מהשדה בא נגד מכבי ב-35 דקות, ופלוס מינוס של מינוס 23. יעקב, זה פשוט תקופה שתעבור, אולי זה...
2: מה, מה זה? אני, האמת שאין תשובה. כאילו, אני חשבתי על זה הרבה, אני... כאילו, קריס קאמר זה אחד השחקנים, רגע, נוציא את השלושה שבועות האחרונים, את החודש האחרון מאז שדיקובן חזר שם במשחק מול אילת. קריס קאמר זה אחד השחקנים שאני הכי אוהב. האמת. בואו שניה, נלך חודש אחד אחורה. שחקן אינטליגנציית משחק באמת גבוהה מאוד רמת ביצוע גם הגנתית גם התקפית של יורוליג באמת זה שחקן כאילו שהגיע בזכות בעונה שעברה הגיע בזכות ליורוליג ולצערו נפצע ומשהו קרה אה, בחודש האחרון לדעתי רורן גם מביע את התסכול שלו בטוויטר משהו לא עובד לא מאז שג'יקובין חזר אולי צריך לנסות לקשר את זה אולי אה, לחזרה של ויקובני יכול להיות, אני חושב על מה שטיפה מאכזב ששחקן כאמור צריך לדעת להתמודד בצורה טובה יותר עם תקופה כזאת. אני זוכר איזה, איזה משחק של, אה, של דייוויד בלאט שהוא עם ילד מכבי לפני, זה שם באחד העשור הקודם, מוג'אן גריס והשלושות לא נכנסו להם אז אני זוכר שהוא לקח פסק זמן והוא אמר לשחקנים אם ה... כדורים לא נכנסים לנו אז אנחנו נכניס את הכדורים. בואו בוא נפסיק לזרוק את השלשות ונלך לסל. עכשיו, כשאתה בתקופה כזו לא טובה, ובטח כשאתה רואה גם משחק שלו, הזרקות הראשונות, שגם חלק היו טובות, לא נכנסות, ושחקן כמו קריס קרמר אני מצפה להתנהל אחרת. ללכת לדברים טיפה יותר פשוטים, הוא הרי יודע להפעיל שחקנים, ויש לך שחקנים כמו תומאס ואבריימו, שחקנים שאם תיתן להם את הכדור איפה שהם יודעים ואיפה שהם אוהבים זה גם, זה, זה, זה ייכנס, הייתי מצפה שהוא יחפש את השחקנים האחרים יותר, שהוא ינסה לחזור למשחק, לחזור לעניינים בדרכים אחרות ולא בלהעיף כדורים, ופה זה משהו שטיפה אכזב אותי, אבל באופן כללי אני לא יודע להסביר, אני לא בטוח שגם יש מישהו אחר שיודע להסביר מה קורה לכשזכרנו בחודש האחרון.
0: אז זה רק חמש שלשות, אבל היו עוד חמש זריקות ש... אפשר לקרוא להם פשוט לאפים. לאפים שנכנסו ויצאו ופשוט כלום לא הולך לו.
2: זה משפיע, הביטחון הזה משפיע, נמר מסכים. <laughs> אני לא יודע להסביר
1: את זה. טוב, אז באמת בפרק הקודם אחד הנושאים המרכזיים שדיברנו עליהם זה חוסר היציבות של קריס קרמר. אני הייתי יותר אופטימי בעניין הזה, הרגיש לי שלקרמר היה שבוע רע בבוסניה והוא יקום מזה וזה יעבור. וגם לגניס ציונה, וואה, לא רע בכלל, אבל איזה אה, תצוגת נפל נגד מכבי. אני אמרתי כאן שבוע שעבר שלמרות שקרמר לא כלה הרבה בבוסניה, הוא הצליח לתת תרומה באספקטים אחרים, וביום חמישי לא היה דבר אחד במשחק שלו שאפשר לציין לטובה. עכשיו, זה מאכזב במיוחד, במיוחד אה, כמו שיעקב אמר, שלפני חודש וחצי קרמר היה בשיאו. הוא כלה לכל מקום, הוא היה בשטף של המשחק, והקבוצה נראתה מצוין שהוא הוביל אותם. מאז קרו שני אירועים שלדעתי השפיעו עליו, אחד, כמו שיעקב אמר, שזה החזרה של ג'ייקובן, שזה כאילו זה מובן מאליו שברגע שהמושכות כבר לא אצלו, אז ייקח לו זמן להסתגל לזה, אבל לשחקן עם ניסיון כמו שלו ובמעמד שלו, ציפינו שזה יקרה הרבה יותר מהר. הדבר השני, לדעתי לפחות קצת יותר מדאיג, וזה סיפור שכבר דלף לכולם. Uh, למי ששכח, אני אזכיר שאחרי שקרמר ויתר על אופציית היציאה שלו, והפועל הודיע שהוא נשאר עד סוף העונה, הוא קיבל הצעה מקבוצת יורו-ליג. קרמר רצה לקחת את ההצעה, אבל הפועל ויכול להיות שההסבר הוא שאולי נוצר אצלו איזשהו תסכול או תחושת אכזבה מהעובדה שהמהלך הזה לא יצא לפועל.
2: יכול להיות לזה השפעה, אני גם לא יודע באמת עד כמה הייתה ממש הצעה לשולחן שזה היה גישושים, אבל משחקן, היה שחקן כמו קריס קראמר, מקצוען כמו קריס קראמר, אגב הוא משחק בקבוצה כאילו שאם היא תהיה טובה שאם היא תהיה טובה, אז היא צריכה <תגיד> לה... לו לה... לו כאילו לו. עד הסוף בצ'מפרסטיקס, לא שהוא משחק באיזה קבוצה ב... בשום מקום, בנוהוור. אני הייתי <laughs> מצפה, אני הייתי מצפה, אל... נל... אם זו הסיבה, אני צריך להתנהל טיפה אחרת. אגב, אל... אני שמעתי על וילרבן, זה מעניין, שיכול להיות שווילרבן הייתה קבוצה זו, אבל אני, 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 אני מנסה... באמת, גרש, אני באמת גאה שאני מאוד מאוד אוהב אותו, אני, נס, אני מאמין...
1: לא, אולי, אולי, האישיות שלנו נראית מהשחקנים האלה, שהיו מתוסכלים עכשיו... נכון,
2: נכון.
0: אני רוצה להאמין שהוא יראה יותר טובה משם. טוב, בואו נעבור לדבר על גלבוע, איך יוצאים משני משחקים שהיו פשוט קטסטרופה, ועושים פשוט סוויץ' במוח, שזה קשה, ומגיעים למשחק, מתחילים מההתחלה 0-0, ולוקחים משחק נוקאוט כל כך חשוב בתקופה כזאת.
1: טוב, אז כמו שיעקב אמר, באמת, אני גם, בשני משחקים האחרונים, זוכר עם זה שהבעיה הכי גדולה של <אח> הפועל היא אנרגיות. וזה גם איזה משהו שאני חושב עליו בתקופה האחרונה, שבתקופה הזאת של הקורונה, כשאין קהל, השחקני, אנחנו רואים את זה לאחרונה גם בעיקר ב-NBA, אגב, ששחקנים מרשים לעצמם להתפרק הרבה יותר בקלות בלי הקהל. כי בסוף, אני מניח, אני לצערי לא יוצא לי להיות באולמות, שהאווירה היא כמו של אימון בתכלס, וכשיש 11,000 צופים ביציע, אז הרמת מוטיבציה שלך בתור שחקן אחרת. אז באמת, המפתח הכי חשוב זה אנרגיות, ולהבין שגם אם זה נראה להם יציאים ריקים וכמו משחק אימון, יש אלפי אוהדים שמסתכלים עליהם בבית ושגם יחזרו מתישהו. וכשהם יחזרו אז כדאי שנהיה במעמד הזה של חצי גמר גביע כדי uh, לשמור על uh, מה ששלנו.
2: אני, אני רק אוסיף על מה שעומר אמר, זה באמת, אתה יודע מה אני חושב? ששחקנים לפועל ירושלים, אין אחד, אין אחד, אולי ווינסון שהוא איש ואיש הם טיפה יותר חדשים, אבל בואו נראה מי מהם לא ישחק, אבל... כולם מבינים את החשיבות, כולם מבינים את החשיבות של המשחק הזה עבור פועל ירושלים, כולם יודעים מי זכה פה בגביע ועד כמה צריך להיות במעמד הזה של חצי גמר ושאולי יהיה קהל והכל, אבל גם לא צריך להגזים, זאת אומרת, הרבה פעמים האמנים אומרים שמגיעים כאלה, השחקנים לבד כבר מבינים את החשיבות, אולי איזשהו נאום מחומסקי או מגיא הראל, אבל זה צריך להיגמר פלוסים, אתה רואה את המקצועיות, מה לא עבד טוב, מה צריך לשפר, ואת האנרגיות ואת האקסטרה, שחקנים אמורים, שחקנים כמו ג'ינקופן, כמו קראמר, כמו תומאס, כמו בריימור, צריכים לדעת להביא מעצמם, להביא מתוכם, וצריך להגיע מוכן, להגיע מוכן טקטי, להגיע מוכן מקצועי, אני חושב שהחיבור של שניהם יכול להטיל, אנחנו נראה, אנחנו נראה מחר, אני מאמין,
1: קבוצה יותר טובה. אתה צודק, באמת, אני חושב שאנחנו מגיעים מחר בפוזיציה הכי גרועה שקבוצה יכולה להגיע אליה למשחק, וזה שיש לנו רק מה להפסיד, <תודק> בגדול. ואנחנו נצטרך פה התעלות של השחקנים, שעם הניסיון שלהם אנחנו מצפים, במיוחד שחקנים שבשנתיים האחרונות היו חלק מהזכיות בגביע, כי באמת זה משחק כל כך חשוב, שנצח... הפסל מחר, ישאיר כתם רציני מאוד על העונה הזאת. Mm -hmm.
0: טוב, על הפרקט, מה המפתחות לניצחון? אז uh, גלבוע כרגע מקום רביעי בליגה,
1: מאזן uh, שבעה שבע, ניצחונות ושני הפסדים. אני חושב שהדבר הכי מסוכן בקבוצה הזאת, שהיא מאוד לא צפויה, וכל משחק היא משחקת בקצב ובסגנון אחר לגמרי. היו לה כמה משחקים של 85 פלוס נקודות, ומצד שני משחקים שהיא לא עוברת את ה-75 נקודות. זאת קבוצה שבאמת כיף לצפות בה, ולדעתי הסיבה העיקרית זה ההשתלבות שם והתרומה של הישראלים. לגלבוע יש שישה שחקנים ישראלים שנמצאים ברוטציה, ובלא מעט משחקים גם הובילו אותם לנצחונות. בנוסף, הזרים של גלבוה השתלבו בצורה מצוינת, וכל אחד מהם יכול להתפוצץ ביום נתון. כמובן, ביניהם ידידנו אייזק אאזין, שה-40 נקודות שלה מחר כבר רשומות על לוח התוצאות בגנר. <laughs> ובאמת, גם תומאסון ופלויד ובלקשיר, באמת, קבוצה
0: טובה מאוד. <laughs> ועוד לא <laughs> התחלנו <laughs> לדבר <לתפר> על <laughs> הישראלים.
2: כן. אני, אני אגיד שני דברים. אחד, קודם כל, טיפה יותר מדי פסימיות. ‫אז צריך גם איזה משהו אופטימי. ‫גיבוע גלית בשני המשחקים האחרונים ‫קצת פחות טובה. ‫פחות טובה, ‫להיבטא בהפסד לנס-טיונה, ‫שבאמת, הייתי בשני המשחקים האלו, ‫נראו ממש לא טוב. ‫וגם במשחק מול ראשון, ‫כמה, 71, 69, משהו כזה, תוצאה כזו, הם, ‫הם לא נראו טוב בהרבה דקות. ‫כן מצאו את הדרך לנצח, ‫וזה יפה, וזה מראה, ‫וכן נראו אבל... ‫ברמת הכדורסל, ‫שבאמת הייתה רמה מאוד מאוד גבוהה, ‫ייחסית לליגה שלנו, ‫הייתה בחלק הראשון של העונה. ‫קצת, קצת, בא, אתה יודע מה? ‫גם במחצית השנייה מול הרצליה, ‫מי שזוכר, ‫הם כבר משם התחילה איזושהי ירידה, ‫אז זה דבר ראשון. ‫והדבר השני, משהו טיפה כמו ‫במשחק מול מכבי זה מפתח. אם, ‫כי מכבי... כמה שזה נשמע, אבל כמה שזה נשמע מוזר, השיטה של יאניס פרופולוס, בהגנה יש לו הרבה דברים, בהתקפה זה די לעשות פוטבלגן על המגרש, וללכת לשחקנים אחרים, בעיקר אודקין, אבל אם יש פתאום בריים, פתאום שחקנים אחרים. גם גלבוע משחקת בקצב מאוד גבוה, כשזה הדברים עובדים בהתקפה משחקת בקצב גבוה, ועושה, עושה כתת, משבשת עם לחץ על הכדור, משבשת את המשחק של היריבה, יוצאת מהר להתקפות מעבר למתפרצות ו, ופה יהיה המפתח אם ג'ייקובן ותמיר וקראמר ישלטו בקצב ינהלו את התקפות כמו שצריך ולא יעבדו כדורים בטח לא על החץ כי משם הם מענישים ולא מענישה במהירות זאת אומרת גם לאבד צריך לדעת איפה לאבד אם הפועל תשלוט בקצב והפיק אנד רול יעבוד והכדורים יגיעו לשחקנים במקומות הנכונים ‫יהיה לגלבוע מאוד מאוד קשה ‫להפעיל את משחק ההתקפה שלה. ‫אם הם ישלטו בקצב ויעשו בלגן על המגרש ‫וגירמו לגארדים של הפועל, ‫לעבד כדורים, ‫שם הפועל תהיה בעיה, ‫וגלבוע יהיו בעמדה, בעמדה טובה לנצחו.
1: ‫אז באמת יעקב נגע במפתח מספר אחת ‫שסימנתי שזה שליטה בקצב המשחק. לקחת לאזורים שיותר נוחים לנו סקור גבוה, ביטחון, לא לאבד הרבה כדורים, זה תמיד פוגע בנו. קריס קרמר, אני חושב שהמצ'אפ שלו מחר מול יפתח זיו, יכול להיות מאוד מאוד משמעותי לגבי התוצאה של המשחק. ועוד מפתח שאני חושב שהוא מאוד חשוב, מייקול מיל. נכון לרגעים אלה, אנחנו עדיין לא יודעים מה יהיה הסגל זרים למשחק מחר, או שאולי יעקב יודע והוא עומד להפתיע אותנו עכשיו.
2: לא, לא, אני לא יודע, אבל זה כמובן כנראה, שאם אין איזה התפתחות מיוחדת עם ג'י קובן, אז או 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 ווילסון, אני אם הייתי צריך להמר, הייתי אומר שהוא יישאר בחוץ ווילסון יתלבש.
1: אוקיי, אז זה מעניין, אבל כי מה שאנחנו כן יודעים, שלפחות אני רואה את זה ככה, שאיל מראה שיפור ממשחק למשחק מאז החזרה שלו. אהבתי את הלחימה שלו ביום חמישי, אהבתי את הבחירת זריקות שלו, שהייתה קצת יותר חכמה. ולדעתי, מגיע לו לשחק מחר, אולי נקבל מנוססו משחק של דו-ספרתי בנקודות. ואני גם חושב שלא יזיק לווילסו משחק אחד לשבת בצד, לחשוב קצת על הבחירת זריקות שלו. אבל שוב, כמובן, כמו שאמרת, הכל תלוי בכתף
0: של ג'ייקובן. טוב, ג'ייקובן <laughs> uh, ותמיר לדעתך ישחקו.
2: ‫כן, לפי מה שאני יודע, כתבנו את זה, ‫גם ג'יקובן וגם תמיר לפחות, לפחות נכון לתמול בלילה, ג'יקובן אמור לשחק, ‫ותמיר, לפי מה שהבנתי, ‫סיכויים טובים שהוא, שהוא יהיה, אולי, ‫אולי ישמרו עליו, ‫אולי זה יהיה איזשהו ילד ‫עם הגבלת דקות, ‫זו הגדרה מדויקת, ‫אבל כן יהיה תחת השגחה. ‫אבל דווקא, דווקא מה שאני הבנתי, ‫סיכויים לא רואים שהוא יהיה בסגל ‫בשלחן לשחק, ‫אף כך לגבי אדם אריאל. פחות נכון לאתמול, לא בטוח בכלל שהוא
0: יוכל לשחק, או גם אם הוא חייב זה יהיה ממש קצת. אוקיי, עומר מילה? טוב, אז באמת
1: זה מעניין מאוד שג'ייקובן מגיע מחר אחרי שבוע וחצי שהוא לא משחק, לא יודע מה היה מצב האמונים שלו, אם הוא יתאמן באופן סדיר, אבל ממש בטוח שאנחנו צריכים את ג'ייקובן בשיאו. במידה והמשחק מחר ילך צמוד וקשה. אנחנו נצטרך שחקנים גדולים שינצחו במהלכים גדולים. ג'קובן הראה איך הוא יכול בכמה דקות להשתלט על המשחק בבוסניה, בלי כתף, בלי יד, בלי... לא משנה מה ייקחו לו, הוא תמיד, הוא תמיד שם, ואם יקבל שחזור של זה מחר, מצבנו יעובד אותו. טוב, הימורים שלכם למשחק? תן ליעקב להתחיל.
2: עידן, מה, מה עם עידן? שעידן יתחיל אולי. אני אתחיל? כן.
0: אני לצערי פסימי מאוד. אני לא פסימי
1: בדרך כלל, כן, בסדר. אני,
0: כן, אני פסימי, יעקב מכיר אותי. אני לא חושב שננצח מחר. וואו.
2: אני חושב שזה תלוי, אם ג'יקוב ותמיר משחקים, יהיה צמוד, אבל הניסיון, וה... בדרך כלל כשנגיד למשחקים כאלה, בדרך כלל כשנגיד למשחקים כאלה יש חשיבות מאוד גדולה. לא, לא, באיזה, באיזה קובצה יש שחקנים שכבר עברו דברים ביחד. והפועל, יש שחקנים, ג'יקובה ותמיר ותומאס ובריימו וז, וזלי, שחקנים שכבר עברו דברים ביחד, אני חושב שבהנחה שג'יקובה ותמיר משחקים, בסופו של דבר הניסיון והחיבור הזה יכולים לעשות את ההבדל, או בקצת, בחמש, שש פרש, אבל יכולים לעשות את ההבדל.
1: עומר. טוב, אז אני חושב שלמדנו שיעור השבוע. לגבי מחר אני רואה משחק מאוד מעצבן, משחק של מומנטום עם ריצות לכל קבוצה. בסופו של דבר אני אלך על שבע לנו, ואחרי ששבוע שעבר הימרתי על שתיים משתיים, אני מקווה מאוד
0: שהפעם... <laughs> <laughs> ילך יותר טוב. <laughs> טוב. מילה בלקנית, יש לנו ברביעי נגד ראשון בבית. צריכים
1: להשקיע, למה עוד שבוע
0: וחצי יפסד לאן קרה אנחנו בחוץ. צריכים להישאר עם משהו. יעקב, אתה חושב שהליגה הזאת עדיין רצויה? כדאי להשקיע בה? אתה
2: יודע, יש פה מסר פסיכולוגי. אתה לא מוותר על מסגרת תחרותי, מסגרת שאפשר להתקדם בה. זה משחק על כל הקופה, אבל, אבל, זאת אומרת, אם, אם ג'י למשל אם, אם תמיר ישחק מחר, אז שלא ישחק ביום רביעי, אם ג'י יכול לשחק השבוע רק משחק אחד, מחר זה יותר חשוב, והמשחקים בשבוע הבא יותר חשובים, זאת אומרת צריך לבוא ברצינות, כשאתה משתמש לשחקנים שוואלה על זה אנחנו מוותרים ועל זה גם הם, גם הם בסוף מוותרים לעצמם, שפה זה המקור לכל ההצעות ברגע שאנשים מתחילים לוותר לעצמם, צריך לבוא לזה רציני וממוקד, אבל מי שלא יכול לשחק, מי שעם תישון סוחב איזה משהו בברך והוא יכול לשחק רק איזה מספר מסוים של דקות, אולי זה, זה משחק למלקום לחזור העיני, זה משחק לווילסון זה משחק, עדי קון סבן לתת עוד פעם, לאדם עם כשיר, לזלמנסון לקבל יותר דקות, שהוא לדעתי מצדיק אותן. זאת חשוב אבל.
1: אני באמת מסכים מה שיעקב אמר, גם לגבי הגישה והמסר שמעבירים פה, וגם כל העניין הזה של נותן ביטחון לשחקנים שבתקופה האחרונה קצת אנחנו פחות מרגישים אותם. עדי לא יצא עם הקבוצה לבוסניה, אבל לדעתי באיפשהו מקום... כאילו, זה גרם לנו לאבד אותו קצת, ואנחנו צריכים uh, אותו שוב איתנו, כי לפחות בליגה הוא הראה שיש לו איך לעזור. אגב, הוא גם היחידי בקבוצה עם uh, פלוס מינוס חיובי נגד מכבי. <laughs> פלוס שתיים בדקה של משחק, אז הוא במומנטום טוב. ואנחנו צריכים לבוא ביום רביעי, להתייחס לזה כמשחק לכל דבר, ולנצח.
0: טוב, נושא אחרון שרציתי לדבר איתך, ועומר, ניתן ליעקב לענות. Uh, אני לא שמעתי עדיין עיתונאים וכתבים מדברים על זה, זה נושא המשחקים בערוצים בתשלום. Uh, הרבה מהמשחקים הם, אני מניח שאתה יודע, ולא רק uh, הפועל, בעיקר הקבוצות הקטנות, אבל גם המשחק מכר, בערוצים בתשלום, ובתקופה כזאת של קורונה, כשאין קהל, וכשבערוצים פתוחים אין משחקים אמיתיים, זה משחקי אימון ושידורים חוזרים, אני חושב שצריך לעשות עם זה
2: משהו. תודה, קודם. אני, אני מסכים לגמרי, אני מסכים לגמרי, זה משהו ש... ש... שמינהלת הליגה צריכה לטפל בו, עיגוד הגדורסל במקרה של הגביע, צריך, צריך להיות אינטרס עליון, אינטרס עליון, קודם כל של הארגונים שמנהלים את התחרות, אבל גם של הקבוצות, זאת אומרת, אם, אם בקבוצה רואים שיש להם משחק, משחק ועוד משחק ועוד משחק שמשודרים, ב... אתה יודע, אם יש... פעם ב... יש איזה שהוא ילוץ, ויש איזה משהו בכדורגל, או שהוא באמת איזה משחק קריטי בליגה בכדורגל, או איזה משחק באירופה או משהו כזה, אפשר להבין. בסופו של מדובר פה בעסק, מדובר פה במשהו מסתרי, אפשר להבין את אבל אם באמת יש יותר מדי משחקים שמשודרים בערוצים סגורים, וזה משהו שיטתי, וגם, או כמו שאמרת, בימים שבהם שבהם אין כלום בערוצים הפתוחים, צריך להיות אינטרס של כולם, של כולם, קבוצות, הארגונים שמארגנים המשחקים, וגם של ערוץ הספורט, צריך להיות אינטרס של כולם לדאוג שיוקם ערוצים פתוחים בערוצים פתוחים, בסופו של דבר, בסופו של דבר הכל נשאר פה על האוהדים, בטח, בטח בתקופה כזו, אבל גם, אבל גם לא. גם בתקופה שיש קהל, כל אישה הפועל על הילדים, אם אתה לא מתחשב בהם ואתה לא דואג שהם יוכלו לראות כמו שצריך, אז כולם בסופו של דבר פוגעים לעצמם בענף של עצמם, זה, זה פגיעה, בסופו של דבר זה מגיע אליך, אם היום ילד לא יכול לראות, לראות משחק, זאת אומרת, אני בטוח שכל אוהד, אוהד הפועל, הדבר, הדבר שהוא הכי גאה לעשות זה לשבת בבית, בטח עכשיו אי אפשר ללכת למגרשים, לשבת בבית ולראות עם הילדים שלו את המשחק ואם הוא לא יכול לעשות את זה שבוע אחרי שבוע, גם אם זה אוהד של אפול קולון, גם אם של... אם הוא לא יכול לעשות את זה שבוע אחרי שבוע, הילדים, ש... כמו שהוא ישב עם אבא שלו בעצים ובמגרשים, אם הוא לא יכול לעשות את זה, הילד שלו לא יהיה אוהד באותה רמה. אז זה משהו חשוב שצריך לשים אולי גם אנחנו בתור עיתונאים.
0: עומר, משהו להוסיף? מחזה
1: כל מילה. באמת, כאילו, הנושא הזה באמת, במיוחד לאוהדים שיושבים בבית, וזה כל כך מתסכל בתקופה הזאת, שאנחנו חיים בין סגר, ויש חוסר ודאות כל שבוע, הוא משהו אחר לגמרי. אז לפחות את הנחמה הזאת של שעתיים בשבוע, או אם יש שני משחקים, אז ארבע שעות בשבוע, לראות קבוצה שיש אוהדים ששנים הולכים אחריה, בכל מיני מגרשים, מוציאים לא מעט כסף בשנה, מנועים על כרטיסים,
0: וזה משהו שלא שומעים אותו מספיק. טוב, אז אנחנו סיימנו. תודה, יעקב, תודה, עומר. אמנם ו... בנימה פסימית, אבל אנחנו
1: נצא, ננסה לצאת באנרגיות טובות לקראת השבוע הזה, בתקווה שבעוד שבוע נדבר נסכם דברים קצת יותר שמחים.
0: <laughs> זה הפך להיות פודקאסט פסימי.
2: טוב, זה צריך ל... אנחנו פעם הבאה ש... אתם מהפודקאסט הבא, אבל גם פעם הבאה שאני מגיע, אנחנו באווירה הרבה יותר אופטימית.
0: יעקב, תודה רבה על התענק.
2: תודה רבה, יעקב.
0: תודה, עומר, ושבוע טוב. תודה לך.